0: Meu nome é Letícia Vidinha e esse é o Raposa Talk. Quadra quadro do Raposa de Marte onde a gente convida um pessoal da hora para discorrer sobre a vida, sobre cultura pop, música e muito mais. No episódio de hoje, a gente convidou a banda O Estrangeiro para a gente bater um papo marciano. Para fortalecer o nosso papo totalmente independente, estamos disponíveis em todas as plataformas de redes sociais como Raposa de Marte Cash. E fica ligado na nossa programação no Spotify e no Deezer. Bom, se segura na cadeira, porque chegamos. Esse podcast é produzido pela agência
1: Raposa de Marte, jornalismo de outro planeta.
0: Bom, galera, nesse episódio a gente conta com a bancada daquele jeito, né? Só a presença de peso e a gente vai começar por ele, né? O Iagote Perigote, a grande mente do Raposa de Marte, se é que você me entende, é Iago Silva.
2: E aí, galera? Tô bem ansioso com esse episódio aí, porque agora a gente tá numa mistura aqui psicodérica, uma mistura aí, estilo... vindo aí de uma grande referência aí de e agora a gente tá falando com uma galera muito top aí, tô bem ansioso com esse episódio e vamos com o grande dilema desse episódio, é uma banda com um som pra, pra chorar, pra transar, pra ficar triste, como que é esse papo maluco aí, eu não gostei da forma que você falou aí de mim aí de grande mente, só porque o pai tá carequinha, mas enfim, continua aí a apresentação aí, Letícia.
0: Bom, logo em seguida a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que o nosso rei da Chapada Holândia, O meu, o seu, o nosso, Clementos da Massa. Matheus Clementos, solta a voz...
3: Nossa, que introdução, gente do céu! E eu ia falar aqui que esse som ele é tanto sexual e choroso, mas também que gera grandes crises existenciais bem úteis. Então a gente vai procurar explorar isso daqui nesse episódio. Eu espero que vocês curtam, meus queridos ouvintes. Estamos muito ansiosos. Vamos que vamos.
0: Apenas adjetivos grandiosos aqui nesse episódio hoje. Bom, se você não conhece eles, chegou a hora. Antes disso, se liguem no trampo dos caras lá no Instagram, que é arroba oestrangeiro, banda. Eles fazem um trampo psicodélico do caralho, um som bem transcendental mesmo. Mas bora que bora, gente. Se apresentem.
4: E aí, gente? Beleza? Sou o Hugo, sou guitarrista e compositor do, do Estrangeiro. É um prazer estar aqui, em meio a tantos adjetivos legais aí. Sabe que a gente é uma banda que anda embalando transas aí, né? Brasil afora. <risos>
5: <risos> e é isso aí, aqui do meu lado tá o Natan, olá, boa noite, sou Natan Henrique, eu toco violão, eu canto, eu escrevo as músicas também, junto com o Hugo e com o Rodrigo, e estou muito feliz aqui de participar de um podcast de raposas e planetas.
0: <risos> Amei a definição.
1: <risos> e pessoal, eu sou o Rodrigo, guitarrista, compositor do Estrangeiro. Prazer aqui pra gente estar tá com vocês. O prazer é todo meu, mano. Homem do céu,
3: cara. Que música maravilhosa. O prazer é todo meu. O prazer é todo meu. O prazer é todo meu. É o é é
0: nosso, meu. cara. Que isso.
2: É só o meu que importa. <risos> vai ficar uma luta de ego aqui pra falar com os caras, tá ligado? Eu Exato. O Rodrigo, mano, tá... você, vai... você vai sofrer esse episódio
1: aí, Rodrigo. Putz. <risos>
0: Oi Agora. gente, é pra começar, vocês sabem, a gente é um podcast de cultura pop e a gente gosta de destrinchar esse assunto até não dar mais. E a gente quer começar esse bloco com uma pergunta que é imprescindível pra definir caráter dentro desse podcast, que é qual é o filme favorito de cada um de vocês e por quê? E, olha, estejam abertos a críticas, tá? Porque aqui a galera não é fácil.
5: Bom, vou começar então. É... Meu filme favorito é Dançando no Escuro. Mais um Trier. É, foi o filme que eu mais chorei na vida, quando acabou. E naquele momento eu sabia que era o meu filme da vida inteira. É um musical que não é um musical. É uma tragédia grega. É, é bonito, é triste. E eu me vejo muito ali também. E a Bjork tá maravilhosa também. Então dançando no escuro.
0: Bior que é maravilhosa. Tudo que York ela faz, é até batendo chave. na repórter.
4: <risos> bom, então, pra eu continuar, eu quero saber. Valeu, isso é pop? <risos> é
0: pop, cara. Nossa, <risos> muito bom. É. Isso, isso, é isso daí...
2: daí... pior
3: que, cara, por causa da Biork. mas olha se esse daí eu não conhecia, mano. Eu me, não, julgo, eu tô eu me julgava
2: aqui. um cinéfalo cute, brother. Eu é, me julgava mano. um cinéfalo cute, mano.
0: É bom pra caralho, é bom pra caralho esse filme. É, não, pop, mano, eu vou assim. dar
2: uma assistidinha que eu também não conhecia. Eu vim aqui até, até ver, eu falei,
0: caralho, Bjork, mano. Eu vou dar uma oh mano, mas fora, você né? falando assim, ah, porque se é cultura pop, é uma coisa que a gente discute bastante aqui no podcast, que a cultura pop é muito mutável, né, cara? Então, tipo, naquela época, isso era totalmente considerado cultura pop, principalmente por causa da Bjork. Mas era totalmente cultura pop, assim. Ainda mas hoje, que... eu acho
5: que é uma
2: pegada, igual o Matheus falou, é uma pegada muito cute, tá ligado? Muito então... Bom. Então...
3: Tem é, tudo a ver com,
4: com o o
3: arco que o Lars Von Trier ele trouxe para o cinema. assim, ele foi um marco. Ele tem um nicho. É... A gente costuma falar que é uma fanbase, né, mano? Ele tem uma fanbase assim é bem esclarecida. E quando gosta, realmente a galera gosta porque conhece muito bem, tá ligado? É... Como eu falei, mano, eu não conhecia, mas cara, eu gosto muito de musicais, velho. Gosto uhum. bastante de musicais. E eu não me fico me atendo, por exemplo, a coisas como o Disney, tá ligado? Porque eu acho que mais musical do que Disney, porra, me dá um tiro se não for, tá ligado? Mas... Porra, mano, muito foda, mano. Mas sobre essa questão do pop, é que a gente tá até falando lá com, com o Banks, na Bugarins, com a Jéssica. Até entre a gente, por exemplo, é, cara, é, pop, pelo menos, é, não numa conclusão geral, não falo por todos, mas eu, eu entendo que seja algo, algo, que seja uma consequência, né? E o que, que vocês acham sobre isso, então, né? Já que a gente entrou nessa discussão.
0: Peraí, peraí. falta os caras falar do... Dos... É, Fala, mas é. Eles falam As... depois. Passando por cima Sobre dos...
4: esse barato aí que eu tô falando, velho. É, Só. não. Porque
0: começou a falar de... de é porque gosta... Kuch, aí o Clemente vai.
4: Não, mas, mas vamos vamo deixar esse tópico pra gente discutir. Que ele dá, dá muita conversa. Então, é, já que, que a gente chegou nessa, nessa definição aí também de pop. Eu gosto muito do Jodorowsky. Não sei se vocês conhecem. É, é um cineasta, assim, muito eu curto muito e A Montanha Sagrada é meu favorito dele. É um filme, A minha namorada
0: que... adora esse filme.
4: É? É, uhum. é o meu favorito. Eu acho que é dos anos 70, deve ser, esse filme. Sim, Sim é, 70, eu... 80. É, é meio surrealista, né? Então, acho que é um pouco da, da psicodelia vem daí, né? É muito psicodélico os filmes e tal. Um cara que pirava muito em, em rituais, né? em ayahuasca,
1: era um cara bem, bem doido. E você, Guido? Ah, eu não tenho um filme favorito, não, mas ultimamente eu ando revisitando Donnie Darko e, é e Birdman. Birdman é foda.
0: Eu adoro Birdman, adoro, 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 é um dos meus filmes favoritos.
1: Mas não, eu não, não entendo nada, só vê, fico vendo as explicações, entendeu? Só as figuras. <risos>
0: não, mas acho que são filmes de peso
1: também. O meu forte é não entender filme, eu não quero entender, eu quero ficar só com a imagem, só com a música, até só com a cena na cabeça e, e me inspirar com isso, entendeu?
2: Só curtir a experiência, né?
0: É. <risos> é. Mas eu acho que isso, isso é bastante eu no rolê, porque é até por isso que eu falo sobre música no Raposa de Marte, não cinema, porque eu não entendo porra nenhuma. Mas o
4: Jodorowsky também é meio assim, né? O surrealismo, né? Assim... É, é fazer recortes, né? Colocar figuras em lugares absurdos, né? Não usuais, e a gente
0: brisa nisso, né? Pira nisso, acho isso massa. É mais uma questão de experiência do que de enredo, né? Às vezes.
3: Hum, total. Os filmes dele parecem bastante com os clipes do Pink Floyd,
4: né? Não, e, e você sabia que o, a Montanha Sagrada, quem bancou, foi o John Lennon, né?
0: Não sabia. Caramba, é louco, eu não
4: sabia, não sabia. É, não sabia o John assistiu El Topo, né, que acho que é o filme de estreia, assim, dele, que é muito bom também. E aí pirou, né, tava na... E aí meio que trouxe o, o Jodorowsky pra América, assim, né, que ele, era, ele é chileno, mas cresceu no México. E aí ele, ele virou o Jodorowsky mesmo, né, que aí tinha grana pra fazer os filmes, e aí foi... Virou o que virou.
0: Caralho, eu não sabia dessa. Curiosidade, essa é? raposa de demais aqui.
2: Ah, <risos> é é a minha informação, tá? Respeita, respeita.
0: É isso, galera, vocês trouxeram várias, é, vários filmes aqui pra gente, a gente não teve nem o que criticar, ficamos de boca fechada, tá vendo? Só batemos o palmo.
4: <risos> <risos> e o, e o de vocês? Dá tempo da gente falar?
0: Nossa. Lógico que dá,
4: pô, lógico que dá. Nossa, cara, mas aí,
0: eu não sei, cara. Filme <risos> favorito, filme,
2: porque assim, uma das coisas que a gente mais fala aqui no... Principalmente no... Nosso podcast que é só de cinema, que eu e o Clemente a gente participa. Uh, a gente fala assim... Meu, é muito difícil né escolher um filme favorito, porque parece que... Pelo menos eu e o Clemente a gente tem uma opinião bem parecida, porque... Uh, parece que filme é muito de momento, né? Se você tá num momento mais... Mais punk, não sei o que, você prefere tal filme. Então acho que é muito por momento. Uh, tava num... No momento assim que eu falava, poxa, as vantagens de ser invisível, meu Deus do céu, Logan Lerman, uh, Emma Watson e Ezra Miller fazendo um filme ali, fazendo um, um trio, mano, maravilhoso, só que agora eu não faço a mínima ideia de que seja meu filme favorito, fico muito em dúvida, mano.
3: Eu acho que é bem momento também, como o Iago falou, a gente divide uma opinião parecida, tá ligado? É... O que eu posso te falar é que, no momento, o melhor filme que eu assisti no ano de 2022 é Tudo a Toda Hora, em Todo Lugar, tá ligado? É um filme, assim, é... ele é de uma produtora, A24, e A24, ela, é... ela se tornou até... Uma produtora bem amada, assim, na galera que se julga cute, sabe? Porque que ela gosta faz de umas... terror
0: também, não é terror?
3: Ele não é exatamente um terror, mas ele mexe com a parada de multiverso, tá ligado? E eu é. não sei se vocês aí do estrangeiro, se vocês viram um filme que é, por exemplo, o, o Doutor Estranho. Tá ligado? Que ele mexe com o multiverso Cara, vendo esse filme Vendo como esse filme explora multiverso Cara, Doutor Estranho pra mim é uma piada Sabe? E é. realmente assim Foi o melhor filme que eu vi no ano E ele é um filme que ele fala sobre depressão Brother, e assim, é. o multiverso Ele é só um pano de fundo, tá ligado? E é isso que eu acho mais top Aí agora, tipo, eu também já queria saber Então, já que vocês estão falando sobre paradas favoritas E a gente tá entrando nessa discussão, mano Música Quais são as músicas, pelo menos do momento, assim... Não sei se vocês conseguem classificar da vida... Ou simplesmente de um artista... Mas qual que é a de vocês favorita do momento, então?
0: Espera aí, deixa eu responder meu filme favorito... Que, na verdade, eu vou responder um álbum <risos> favorito... Porque eu não sei responder meu filme favorito... <risos> é... Que, na real, sério... Eu não sei responder qual é meu filme favorito... Nunca parei pra pensar nisso, tipo, a finco... Mas o meu álbum favorito... Que aí eu já tô me representando... Da parte do Raposa Trek, aí da galera... É, é Tell Me How You Really Feel, da Courtney Barnett E é isso, agora pode passar a pergunta. Vocês conhecem ah, a Courtney?
4: Eu amo, eu amo ela. Como é que é o disco que ela tem com. Ai, eu esqueci o nome do Kurt Vile Kurt Vile, é. Nossa, eu um demais. disco. Tem, Não, um, eu um registro. Registro, tem um registro muito foda deles tocando perto do mapa. Comentário.
0: Tem um documentário, cara, que eles fizeram dentro de um de um teatro Que tava pra fechar, se não me engano, no Canadá, alguma coisa assim E aí eles fizeram, tipo, um evento beneficente nesse teatro E aí fizeram um documentário sobre a parceria dos dois Sobre o álbum, sobre... Enfim, e aí, tipo, é um, álbum que é um documentário que intercala com esse show Nesse teatro, foda pra caralho, assiste, tem no YouTube
4: Não, é muito massa, eu curto muito, piro muito Ouvi muito ela por um tempo tem é, tenho ouvido umas coisas tipo é, Sugar Candy Mountain atualmente, não sei se vocês conhecem.
0: Conheço, bom pra caralho.
4: Muito da hora. Só que o meu disco da vida, assim, que. Esse pra mim é muito fácil responder. Talvez uma das coisas que seja. Quer é extremo... ver? <risos> é. é o Cavalo do Amarante. É meu disco da vida. Foda.
0: E de vocês, galera, qual que é? A gente quer saber individualmente.
5: Então, é. Só pra explicar, né, que o cavalo, o Hugo ele fala sobre esse disco e sobre Rodrigo Amarante, tipo. Sim, cinco vezes por dia, desde quando esse disco foi lançado.
0: Que né? é isso, em cara? 2000. Supera. O <risos> cara é testemunho
5: de Rodrigo Amarante.
0: É isso.
5: Pois 2013, é. né? Esse disco. É, é, 14. É 13. 2013 ou 14, não sei. Então a gente tá aí nessa, nessa. 2013. Nessa tentativa de se livrar desse. desse esse Karma, que é esse disco pra gente, né? Que convive com o Hugo. Mas, cara, é bem difícil esse, esse, essa pergunta, mas eu vou falar, assim, sei lá, três álbuns que me acompanham, assim, sempre, meus, meus discos de cabeceira, que eu, em qualquer momento da vida eu ouço, assim, independente do ano. E, e é... O Boa Parte de Mim Vai Embora, do Vanguard, que é o Forever Gold do Boniver. E a revolta dos dandis dos Dinheiros da Havaí.
0: Dinheiros da Havaí, cara.
5: Nossa, Nossa eu, faz
0: anos que eu não posso falar disso
2: de
5: cara. Que sim, mano,
2: <risos>
4: sim. Tipo, isso? Tipo, se
2: a gente fizesse um bolão aqui de quais álbuns você ia falar, <risos>
5: nunca! A gente nunca. jamais nem imaginaria. Pudera, nem
2: pudera,
4: Nem puderam.
0: O do, do Vanguard é eu gosto muito. Do Vanguard eu gosto muito. O nome vem daí, a gente tem essa pergunta sobre isso Sem spoilers por enquanto spoilers.
4: Não, então beleza, é que
0: não vem só daí também
1: É, essa agora é Rodrigo
0: Não, mas a gente tá curioso A gente vai, vai discorrer sobre isso
1: O meu disco preferido, o último que me vem assim na, na mente É o Pineal, do Tagore Nossa, você não. é tão incrível, cara ah, Você é tão incrível ah,
0: eu Ai, e o Iago, a gente divide uma paixão pelo Tagore Mas... aqui, Pelo amor de Deus
2: Vou falar aqui pra vocês Uma da, assim Eu e a Vidinha, desde que a gente tipo Pensou em chamar a galera aqui Tem três pessoas Tem, tipo, três assim que a gente A gente precisa de qualquer Maneira, assim, do cenário mais independente Trazer aqui Por minha parte, é o Jay Horst Da Young Lights Era o Bugarins, a gente conseguiu E o Tagore, mano por, um conta, por conta desse álbum, mano. Nossa, é né? maravilhoso. Eu gosto muito de Maia também, mas, Sim.
4: enfim. O, o pa, Pasto tá no TCC meu e do Natan, um trecho de Pasto, assim, a gente cita na, na monografia.
1: Caralho, Nossa, é nossa que top, caralho. Nesse disco, né, que chama Pineal tem a música Pineal que o segredo do universo tá tudo ali naquela música ali. Não tem nada em outro lugar, tá tudo ali. É só ouvir.
0: <risos> Caralho, cara, eu vou vir com esses olhos agora. Pra caralho, é pra caralho, pra caralho. Mas, cara, a Pineal é um dos meus discos favoritos também. Entra, é, tipo, no meu top 3 discos favoritos. Fácil.
2: Que tipo. É uma experiência assim, é uma viagem completamente diferente do que, que a gente tá acostumado a escutar, sabe? É um. É um som muito diferente, sabe? Então. Uh, é desde o som, assim para Pra você pensar na vida. E pra você ir ali no, no metrô olhando pra fora pensando que em história triste igual os clipes da Lana Del Rey, sabe? Tipo, Quem eu sou. É, é uma experiência, tá ligado? Tá ligado?
0: Gente, uma, uma banda que eu, quando eu tava ouvindo o som de vocês é, eu tava pensando sobre isso. Se vocês conhecem uma banda chamada O Choque do Magriça?
4: Não.
0: Cara, Não. é uma banda que tipo... Mano, se liga na história louca dessa banda. É uma banda que é formada por juro, ex-integrantes do, 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 do Zorro Total Caramba. e uma tipo assim, que assim pode dar errado. é uma banda psicodélica pra caralho, mas é um psicodélico meio samba, cara, é um bagulho muito louco, vocês precisam ver isso e aí tem uma parte da letra do, do Jonas Night Club, que vocês falam sobre cortinas e dão um, um, alguns objetos, e eles fazem muito isso nas músicas deles, então tipo assim vale muito a pena vocês ouvirem, acho que vocês iam gostar
4: ô, oh, legal a gente vai procurar, assim, e, e isso aí vem do que, eu, do que eu tava falando sobre o surrealismo, de dar objetos, sabe? Colocar eles ali, meio sem nexo, assim, causar essa, Sim. essa atmosfera. Você tava Sim. falando aí de psicodelia meio é. samba também, tem um disco que o Rodrigo pira muito, que é a Lacúmbia Negra.
1: É, eu tava pensando nele. É,
4: que o Miranda, o finado Miranda, produtor, toca uhum. uns instrumentos percussivos. É um disco muito louco, muito legal
0: também. Instrumental. É. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada.
2: Cara, uma. Até a Vidinha falou agora de um. De um som que lembra muito, muito Jonas Nightclub e uma uh, tipo, a pegada assim mais tipo, suave e tal que você fica navegando meu, não sei, eu posso estar tá chapando muito nessa comparação mas me lembra muito uh, o primeiro álbum do Gilson's, né, que é uma, uma banda aí que eu curto bastante, não sei se vocês já ouviram falar Sim. de Gilson's cara, lembro uh, esse último single de vocês me passa uma vibe também meio, meio Gilson's também, e é muito foda sabe, essa parte de meio que você vai navegando com a música e tal e até quando a gente foi divulgar que vocês iam participar do podcast. Todos nós usamos o último single de vocês por conta dessa vibe meio que, uhum. que passa, sabe? Porque, cara, você pode ficar ali. Até a gente brincou. Você pode ficar ali no, no, no story ali, tipo, meia hora. Que você fica ali navegando, 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 e você só vai, sabe? Com o Jonas Night Nightclub. Então, é um do caralho. Eu achei muito parecido com os trabalhos de, do Gilson. falta estar chapando nessa comparação, mas é
4: isso. Não, que massa, cara. E eu acho que o legal de, de falar sobre música é isso, né? Mas aquele disco ali, cara, é, na verdade, ele tem das 12 faixas, 11 são minhas. Não era nem pra ser um disco do estrangeiro, eu queria lançar ele como um, disco, um trabalho solo, exatamente por achar que tava, assim, muito diferente do primeiro. Só que os meninos falaram, não, vamos, vamos fazer, né? Até pra não se prender nenhuma identidade, né? Logo cedo, assim, né? E foi muito legal, cara. Mas aquilo ali é... O cavalo do Amarante, assim, foi o nosso norte. E o, o som do Devendra também, Devendra Banhart, vocês devem conhecer. Conhece o Amarante sempre. toca com ele também, tá tudo meio ligado, assim. É, é um, um americano criado na Venezuela, ele canta em inglês, português. Ele é um cara muito doido.
5: O Devendra oh. fica com o Terno. Com a Marisa Monte também. O disco Atrás Além do Terno.
2: Juntei, a, a Vidinha já deu aí um spoiler do que, que a gente ia falar aí no nosso. Nossa próxima perguntinha aí. Não, nem vou falar pergunta porque tá sendo um bate-papo bem gostoso, aí uma troca bem suave. E cara, pra quem tá conhecendo vocês agora, né? Aí com esse novo single e também com a parceria aí com o Fefel. Queria saber um pouquinho da, da história da banda, né? Que foi uma das coisas que a gente teve uma troca bem legal aí com o Benk, do Bulgarins. Então, acho que isso também é uma curiosidade pra quem tá conhecendo agora e pra quem é fã, né? E a pergunta que não quer calar é por que o estrangeiro? Agora eu quero saber de todas as referências possíveis pra esse nome aí diferentão.
5: Bom, é... É engraçado, essas duas perguntas, assim, todas as vezes que a gente deu três, a gente respondeu elas porque eu acho que eu não, eu não sabia que era, seria tão enigmático esse nome quando eu pensei nele. Mas o, a história da banda é que é assim, são vários períodos de começos, assim, eu diria, vários começos que foram marcadores na nossa vida. O começo de tudo, tudo... Eu conheci o Hugo é, em 2011, 11 anos atrás, no ensino médio. E lá, nesse 2011, a gente tinha, eu tinha 18? Não, eu tinha, não 15, tinha 15. Eu... 15 é <risos> Longínquo! Nossa, gente! E aí, eu, eu pensei nesse, nesse projeto que seria ou estrangeiro, já com esse nome. E aí eu tocaria violão, e Hugo tocaria viola. Assim, então, o estrangeiro, no início de tudo, era viola Era violão. outra
0: concepção.
5: Sim, era outra concepção. O, começo, o primeiro dos começos foi isso. assim eu considero o primeiro começo, tanto é que lá no meu Facebook, quando tem aquelas lembranças lá, aparece lá, é, inicia um, um trabalho... Na banda O Estrangeiro Tá lá esse registro é um <risos> E aí eu... eu falei pro Hugo Ele falou, ah, nossa, vamos, vamos embora, né Só que tinha um problema, né Que a gente não sabia nem tocar, nem cantar, nada A gente tinha as letras Algumas letras, que inclusive estão Nesse disco, Voo do Besouro Já desse tempo Então a gente só tinha letras Vontade de cantar, de fazer, mas não sabia bem como Assim Então isso foi um começo Aí teve uma apresentação em 2016, aqui em Lins, de um festival que a gente mesmo criou de arte autoral, seja música ou qualquer tipo de linguagem. Então a gente tocou nesse festival com violão e viola, com o nome já o estrangeiro também. Então foi a nossa primeira apresentação, eu, Hugo, violão e viola. Então foi outro começo. E aí a gente queria gravar, né? mas a gente não sabia como. O, o Hugo, ele tinha aula com o Rodrigo de Viola. Esse Rodrigo que tá aqui com a gente. <risos> e aí ele sempre tentava convencer o Rodrigo de topar o desafio de entrar na banda, mas o Rodrigo sempre esnobava a gente. Convenceu o Rodrigo de que a gente era bom.
2: <risos> é, é.
5: Fizeram, fizeram um PPT e entregaram aí pro
2: Rodrigão. É. Aí. O
0: motivo de entrar na banda.
5: E... E aí, então, o Hugo começou a tocar viola com o Rodrigo, lá no conservador, Conservatório de Lins. E aí, a gente foi nessa, nessa busca de tentar convencer o Rodrigo. Mas ele sempre fiel a não dar moral pra gente. Filho de, filho <risos> de, <moleque. risos> filho de Exu.
0: Ele mandou esses moleques. O que eles querem, era,
5: velho? Era, era tipo isso, era tipo isso. Tipo... E eu acho que a gente conquistou ele pela nossa teimosia, né? Porque, então, a banda começa em 2011, e desde 2011 a gente tá falando sobre isso.
0: Uhum. <risos> que isso, mano. Caraca. E, a gente, e A trajetória. A
5: gente, e a gente foi criando mais músicas, né? Nesse período, a gente mostrava pra ele. Ele gostava, mas, mesmo assim, não era suficiente, né? E aí, até que... Tava ocupado transando
0: trânsito. Tipo, coisa melhor pra fazer, porra. <risos> porra.
5: Fica tá tocando guitarra caralho, deixa o transar. <risos> ele Ele tava no tempo dele. E, e aí a gente queria gravar, só que não sabia como, né? Mas mesmo sem saber, a gente tava indo. E aí o Rodrigo, ele enfim, é convencido e compra o equipamento pra gente poder gravar caseiramente, né? A gente gravou todo o disco, o primeiro disco, no quarto dele.
1: Ah, mas só fazendo um adendo, eu fui convencido pelo Bugarins... Sim. Que isso, mano. Porque... Eu, eu Nossa, cara, toga.
0: você não é fácil, hein? Você não é fácil,
1: não, não. Não, não, é, não sou fácil, não. O que aconteceu? eu Desculpa interromper, tá é, eu... eu... Eu te tenho que defender. Eu conheci o Bugarins nessa mesma época. Aí comecei a associar a proposta dos caras. E eu falei, pô, rock... Sei lá o que a gente vai fazer, que nome que a gente vai dar, mas... É assim, vamos fazer o que a gente tem e tentar deixar bom. Aí eu falei, meu, esses caras são os meus bugarins. É isso. É, tudo que eu quero é um problema pra mim. Aí ele falou, caramba, quero transar
5: na Europa. <risos> quero gravar na
1: Espanha, porra. Tá zoando? Aí eu propus pros meninos, vamos pegar isso aí. E as coisas que vocês escrevem, vamos tentar gravar. Não sei como, não sei onde, mas a gente vai fazer. E, e
5: assim... Igual o
1: Bugarins fez, né? É, Foi um quarto. né? Isso. E assim, começou a,
0: a ser uma coisa mais séria. Quer dizer, a gente arrumou um problemão pra gente ver. Um de cabeça. É,
2: exatamente. é Todo negócio, bom né, projeto
0: sempre... começa assim, cara.
2: É, todo, todo bom projeto começa assim. E ainda mais que vocês vão colocando, tipo... É, se vocês gravam pela primeira vez, vocês falam Caramba, isso tá massa. Mas aí tem todos os processos após essa primeira gravação. Que dá, é a maior dor de cabeça que tem. É, a,
5: a única é diferença que... é que na primeira gravação a gente não falou isso tá massa.
0: Só <risos>
3: então, é esse cara naquela dúvida,
5: né? Mas, e, aí, mas... gente, e aí,
0: gente? É aí, gente, é aí, gente quer saber então. tudo.
5: E aí esse foi o outro começo, o começo de gravar, inspirado pelo Bugarins, que a gente já sabia da história, que a gente era fã, que eles gravaram na casa do Banker, né? Uhum. Então a gente se inspirou nessa história e falou, vamos comprar as paradas e, e, e fazer. E a gente fez, o, o Rodrigo na verdade tinha todos os equipamentos necessários, é, de microfone a tudo. E aí a gente começou... Ele mora em outra cidade, né? Mora, a gente mora em Lins e ele mora numa cidade chamada Guaissara, que é do ladinho aqui, uns 15 minutos. E a gente ia de ônibus, ia de carro, enfim. A gente foi indo de 2017, começou? 2017. 2017. Começou. Então, a gente começou lá em 2011 e a gente já tá em 2017, na gravação. E a gente começou assim... A gente tinha muita música, né? a gente deixou umas três de lado naquele momento, gravou, gravou 14, né? Quatorze. 14, tem <risos> que Nem lembro mais. Aí o... a gente gravou 14, sendo uma que é o Homem do Céu, tem uma história engraçada com o Homem do Céu, porque o Rodrigo, ele, ele tocou uma vez pra mim essa música na viola que ele tinha feito. Lá no conservatório, eu tava lá, e eu vi ele cantar essa música e fiquei apaixonado por ela. Só que ele não tinha o costume de gravar as músicas que ele fazia. então ele... Tiveram... Caramba, o... O como o som assim, que ele veio. mano? Então, então ele meio que esqueceu que ele tinha
3: a memória <risos> fotográfica aí. Como assim, mano? Você não grava?
5: A gente ensinou é tudo que o Rodrigo sabe. A verdade
4: é essa. Então, como,
5: assim? Sim, como assim?
0: Não, mano. Aí tiveram que caçar o som é isso.
5: A caçar na cabeça dele. Que é isso que, é, que, é que, é que, é que agora... O arquivo <risos>
3: confidencial dele deve ser uma...
5: Deve ser gigantesco. E eu sempre, eu sempre é. lá, mano... Eu queria cantar essa música, né? Que eu sempre gostei dela. Eu queria cantar ela no disco. Que eu... A gente conseguiu, né, Como vocês perceberam, mas... Assim, o processo de falar eu quero cantar essa música até ele lembrar do que ele fez e, e eu anotar... <risos> Porque ele foi editando, né, pra mim. Foi uma história levou, de
0: superação essa música, cara. Isso levou
5: um, um ano, assim, eu acho. Né?
0: <risos> ah, Meu esse
5: Deus.
1: Eu sempre tenho tempo como aliado pra desistir das coisas. Entendi. Mas o assim, que acontece? É uma música que a princípio eu não gostei. Mas achei que ela era mais, mais inteligentinha, assim. Eu falei, vou mostrar pros caras, né? Talvez já impressione. <risos> e, o Nathan, e o Nathan gostou. Aí, quando ele gravou, que ele mostrou, aí eu gostei. De ver ele. Era um forró, né? <risos> não, não era, não. É, então, quando ele gravou, assim, ele tirando o som, gravando o celular, assim mesmo, fazendo tipo uma demo, eu falei: caramba, velho, tá é que
0: legal. Aí fizemos ela. Isso aí assim, é síndrome Sim. do impostor? Você tá bem? <risos> é, é bem isso.
1: Mas é, como eu de me é
5: por... ajudando. Eu ele. mesmo.
0: Pô, gente, a gente queria saber, agora que a gente sabe a história da banda, né, sabe aí toda a luta Sim. que foi, que puta Mas que pariu.
2: O, o nome em si eu fico... Eu tô,
0: eu é, então, ]zinho. vocês falaram do estrangeiro, é, exatamente, do estrangeiro, do vocês falaram do engenheiro do Havaí, aí ficou só no ar, a gente tá curioso aqui.
5: Sim, então o nome, o nome surgiu antes da gente aprender a tocar, né, o nome foi, <risos> o nome foi muito <risos> importante, <risos> porque é o que acontece é... Por que, que o A Revolta dos Dandes é tão importante pra mim, assim, o disco do, do Engenheiros? É porque. Olha que, que loucura, né? A minha mãe apresentou Engenheiros pra mim. A minha mãe gosta, assim, de sertanejo, é, Zé de Camargo, Leandro Leonardo, que eu ouvia bastante. E, e aí gostei, eu, eu sei cantar muitas músicas desse tempo. E ela apresentou nesse bolo todo o Engenheiros da Havaí. Que é. Ela apresentou aquele. Para os jovens de hoje, tinha um negócio chamado Coletânia, que era um CD que, que, que era tipo uma playlist do artista.
0: Conheço, conheço.
5: Então tinha
1: essa era coletânea. tipo, uma
0: playlist
2: é foda, tá?
5: Era tipo Spotify? Sim, tipo era tipo. Tipo, no repeat tipo isso, só que não era infinito, assim, chegava uma hora que o CD acabava. This os Engenheiros, Engenheiros da aí. É.
4: é, exatamente.
5: E aí, tinha essa coletânea lá, acho que é Focus, a coletânea.
0: Nossa, assim, que coisinha azul.
5: Sim, isso. Sim, sim. Revistas. Eu entreguei
0: minha idade agora. Pode tinha,
5: tinha, tinha do Lula Santos, eu tinha vários, do Fagner. Enfim, Nossa, a gente entrou na
2: cidade. E
5: aí... E aí, beleza, eu ouvi, gostei do, da, daquilo, e tinha o CD, A Revolta dos Dandes, e, e tava sem o um encarte, só tinha tinha o CD mesmo e a parte de trás do, do disco, né? E aí, quando eu ouvi aquelas músicas da Revolta, assim, e pra quem já ouvi, sabe que é bastante existencial, é uma perda de inocência, um é muito influenciado pelo existencialismo, pelo absurdismo do Camus, inclusive no nome, né, que revolta dos Dandes é um capítulo do livro O Homem Revoltado do Albert Camus. E eu assim, e eu me vi ali naquele naquele disco que era que era tudo que eu queria dizer, todas as músicas que estavam ali, eu queria ter escrito aquelas músicas. E quando e principalmente quando ele dizia eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão, eu me via ali, que era tipo um, uma libertação quando toca esse trecho da música. Então o nome veio daí primeiramente e depois eu li O Estrangeiro inspirado pelo, por essa música. E aí o nome só fez mais sentido, assim, tudo, que, tudo aquele absurdo que o me retrata ali. E depois eu descobri também que o disco A Revolta dos Dandies era para se chamar O Estrangeiro, mas o Humberto mudou. E essa parte que eu cantei da, da Revolta dos Dantes era para ser Eu Me Sinto em Estrangeiro, personagem de Cami, esperando por um trem que não passa por aqui. Essa é a letra, a primeira coisa que Humberto escreveu, depois ele mudou. Então, esses dois lugares que formam o nome, o estrangeiro, dois lugares diferentes que na verdade são quase. estão na mesma região, né? Não são o mesmo, mas estão na mesma região, são as mesmas inspirações.
0: Achei poético. Caraca,
2: achei, exatamente achei, achei poético, achei uma pegada mais filosófica também, e é bem da hora quando, quando vem com essa pegada de. de referências que você teve pra chegar no objetivo que você tá tendo agora, né, com o com seu, com seu projeto, sabe? É do caralho essa história, mano. De verdade mesmo. Não tem, nem, não tem nem como falar, dar aquele pitaco assim do nome, porque é a história do caralho.
0: E sim, a gente tava realmente bem curioso em relação ao nome. E, bom, a gente falou um pouco, né? Vocês falaram um pouco é, sobre as suas influências musicais, sobre álbuns favoritos e tudo mais. Vocês se identificam como folk psicodélico, não é isso? É, a gente queria saber, assim, como banda, lógico que todo mundo traz um pouquinho de si na hora de. Compor, enfim, as músicas, mas como banda, qual vocês acham que é a principal referência de vocês? Vocês citaram o Bugarins, por exemplo?
5: Acho que, é por, acho que é por disco. Dá pra. Por exemplo, no disco do Voo do Besouro, dá pra ver é, coisas que a gente tava escutando muito que estão ali, influências que, claras que estão ali naquele disco, que é Bugarins, MGMT, o, o Oracular Spectacular, o Tagore, o Pineal. Assim, esses três discos ali estão ali no, no voo Que é Que é Que é, serviu bastante de referência music, musical né Que a gente na, Pra escrever a letra a gente tem outras referências Mas o folk psicodélico É pensando nesse disco do voo do Besouro E que eu, eu escrevo As músicas mais no violão Mais folk assim E a psicodelia vem depois Vem uma A galera vai colocando os elementos né, A guitarra e tudo e aí fica psicodélico. Então, é, é por isso que a gente pensou nesse. que esse nome define um pouquinho, assim, né? para chegar na, nas pessoas e falar, a gente faz isso. Mas é, agora, assim, com o, o cão do salamano, eu não sei o que, que, que ele a gente vai chamar aqui.
0: E o Jonas Nightclub, o que vocês acham que tem? Então, o, ja
5: o
4: Jonas Night Club ele é um single do cão do Salamano, que vai sair em agosto que é o nosso disco novo, que é o, o Devendra e o e o, e o Rodrigo Amarante. É, então é bem diferente. Por isso que quando eu falei para os meninos, no meio da pandemia, a gente tava meio assim entediado, falei, vamos gravar isso aqui, tipo... Mas eu queria gravar como se fosse um disco meu, meu Hugo. Porque eu achei que não tinha a ver com estrangeiro. E, e a partir daí a gente conversou e falou, ah, não vamos... Não vamos Começar com isso não, né? De ter um disco que é tipo estrangeiro. Então, acho que isso que o Nathan falou, é, é, vai, acho que vai ser uma coisa que vai meio que perseguir a gente, assim, de fazer discos diferentes, né? De não ter uma identidade, de ser um estrangeiro mesmo, né? Que o estrangeiro... É aquele que não... não. não tem, Mas não vocês tem... não concordam
3: que isso daí não traz uma identidade única pra vocês? Um tanto autêntica? Porque Sim. vocês não vão se ater a nada e... Assim, Exatamente. Né? Já, prevenindo, é a já prevenindo vocês aqui de algo que eu falei lá no começo, de que o pop seja uma consequência. Cara, o pop ser uma consequência, ele torna as paradas, pelo menos na minha concepção, um tanto... Comerciais demais, tá ligado? E o que Sim. que vocês... Por que que vocês... Eu penso sobre esse fato, sim. Porque eu não acho que tipo um disco com cada identidade seja algo zoado, por exemplo.
4: Tá ligado? Uhum. É o que eu tava falando da autenticidade, entendeu? Eu penso muito nessa linha também. O King Geezer and the Lizard Reader, vocês devem conhecer.
0: Tem banda. mil álbuns e que é. cada álbum é uma parada diferente.
4: É, e os caras mudam tudo, né? Mudam até a guitarra tipo que eles usam, muda a roupa, muda tudo. assim. Parece que é outro... Outra banda que tá no, de, de disco pra disco, né? Eles são muito assim, MGMT também, né? Muito
5: criticado por isso, né? Que a galera ficava lá no, no primeiro disco, Rubel, você pega o disco do Rubel, né? Que o primeiro e o segundo são diferentes, assim. Influências, tudo. É. E, mas é muito doido, porque, tipo assim, eu escrevi o cão do
4: Salamano, que é um disco muito, muito introspectivo. É. é canto salamano também, que é uma referência do livro O Estrangeiro. Exatamente, vem daí do Camus também. É o último, né? É a última é <risos> referência. E aí, tipo, ela é muito diferente, muito introspectivo, dá mais lugar à palavra do que ao instrumental, assim. É um disco com, com menos instrumentos. Pra ter noção, acho que tem guitarra em duas faixas só. E... Depois de ter escrito essas músicas, eu compus, por exemplo... Trópico de Câncer, que é uma coisa muito mais pop até mesmo na letra e depois eu fiz Jonas Nightclub que é muito diferente, então acho que assim as coisas vão acontecendo vão vindo a gente vai tentando meio que agrupar falar isso aqui, parece que vai fazer eco com isso aqui vai ficar legal com isso aqui e vai tentando montar os discos assim e acaba que tem coisa que fica de fora que não entra num disco, que a gente fala ah, isso aqui não tem a mesma atmosfera, a mesma vibe mas é, acho que é isso, né a gente vai produzindo e você não tem muito controle também sobre o que você tá fazendo vai, vai, vai saindo, às vezes sai e mais sobre como...
0: e sobre como vocês mudam como banda também, Não é uma coisa que vocês têm que pegar um quadrado e se delimitar para sempre daquele quadrado, eu acho que é uma coisa muito mais evolutiva né?
3: Cara, uma parada que eu gostei em vocês, quando eu tava aqui fazendo uma pesquisinha aqui, eu dei uma stalkeada no Instagram de vocês e eu vi uma parada que me deixou muito curioso, né e eu assisti brevemente é, que foi o Porquê Humanos, tá ligado? Que pra mim foi uma iniciativa muito foda que vocês fizeram
4: Mano, quanto disso tá na música de vocês? Sim, mano, foi Aldir Blanc, né, essa, essa, essa lei de incentivo aí A gente conseguiu e Um
5: salve pra, pra ler.
4: É, um salve pra ela, que, que permaneça por muito tempo aí Porque ela é muito importante pro, pra todo mundo, né é, Pra caramba então, cara, no cão do Salamano é tipo isso, assim, só que com mais elementos. Tem sintetizador, mas tem o tambor, aquele tamborzinho lá que a gente carregou. E o, o violão e a palavra, né, cara? É um disco da palavra. Porque eu acho que tanto eu como, como Natante. Quanto Natante começou na, na escrita, assim. Escrevendo poemas, né? É, então, assim. Quando você vai se tornando uma banda, você vai vendo que às vezes você fica mais pirado no, no timbre da guitarra em como aquilo vai soar, em comprar um pedal de reverb e aí a gente percebeu que a gente foi assim meio que a palavra foi ficando para segundo plano e aí a gente falou, meio que o Cão de salaman é isso, a palavra tá em primeiro plano assim o que a gente tá dizendo é um disco da palavra mesmo, da poesia não sei se respondi Respondeu, respondeu Claro
3: que você respondeu, mano e, tipo Já falando sobre essa parada de fomento à cultura mano eu queria falar sobre a gravação Que vocês fizeram lá com uma galera lá de Lins Que é sobre o, é, o fomento à cultura A música autoral Na cidade de vocês, mano Conta pra nós sobre esse rolê aí, mano
5: <risos> Então, esse, você tá falando do vídeo Que a gente gravou na, no sítio, ao vivo, é isso? Exatamente até ah, o festival também Sim. Tá acontecendo Sim, então, esse vídeo, é que o vídeo tá, foi pela Lei Aldir Blanc também, é, de uns amigos nossos, que é, eles fizeram, tipo, uma oficina pela Lei Aldir Blanc, eles fizeram uma oficina de gravação caseira, e eles fizeram outro outro, outro projeto que era incentivar os artistas de Lins Então, teve o estrangeiro, mas teve outros dois também. É, e aí a gente... É que é complicado isso, porque foi só pela lei que teve, teve esse vídeo, né? Se não tivesse, dificilmente teria. Aqui em Linz, a questão autoral, principalmente de banda, é bem complicado. E não é por falta de... É por falta de iniciativa, mas às vezes as pessoas nem, nem sabem que podem ter iniciativa. Porque quando começou a abrir os shows, depois... Lá de setembro, outubro, a gente fez um festival, chama Tá Acontecendo, a Nossa Banda fez. Assim, com, com artistas autorais, né? E foi muita gente, foi muita gente mesmo. Assim, então uma galera que tem, tem fome de coisas novas, mas ela, elas não tem no seu dia a dia. Então, de tanto, de tanto sucesso que fez, né? De público, a gente fez mais duas edições. Então a gente percebe que a, que a música autoral tem sim. É a música sim a música tem ela pode ela tem público né mas ainda não tem espaço acho que a gente começou assim um, 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 teve uma iniciativa de criar os espaços e de das pessoas saberem que é possível tanto que hoje a gente toca a gente no começo pedia, perguntavam se a gente tocava alguns covers hoje já não fazem isso né porque pela nossa teimosia a gente não a gente diz que não faz cover mas a gente toca um show inteiro em casas de show fazendo autoral então é um trabalho muito 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 de você criar é o seu espaço mesmo como como banda como músico como artista de outras linguagens também porque realmente essa esse apoio da prefeitura ele não existe o que existiu foi o essa Leo de Blanc que apareceu e a gente fez esses projetos, mas depois que ela que, que passou o edital, é, muita coisa não aconteceu do que aconteceu com o edital.
4: Hum. E só fazendo um adendo aqui, falando do festival também, que o festival tá acontecendo, que é o, que, o festival que a gente criou pra gente tocar e aí conseguimos arrastar várias bandas assim, muito, acho que passaram
3: Não só de Lins, né?
4: Ou... Não, só... é, não, é isso que eu queria falar. A gente Conseguiu fazer contato com outras bandas e até indicar aqui para quem tá ouvindo aqui: Banda Cosmotel de Marília. É, vai sair, vai sair o, o disco agora, dia 29, depois de amanhã, no Spotify. É, Eduardo Pavilowski é, é um artista muito, muito foda que tá com, com um disco que chama Bonsoir Babaca. É muito meio
0: nome. Aliás, nossa,
4: fica a dica pra vocês entrevistarem ele aí. É, é o, o cara é sensacional. A gente se impressionou, a gente sabe, não sabia que tinha tanta coisa boa aqui por perto. E Circo de Vênus também, né, Nathan? Uma banda é muito lou... massa. E ela é Guava. Lim Limbar. Barbes, que é daqui da nossa cidade. O Luizão, que tem a banda Maria da Segunda Distração. E é uma galera que tá se, se animando a partir do festival pra fazer, pra gravar, pra fazer o rolê.
0: É isso, gente, a gente vai pegar o contato de todo mundo com vocês e a gente indica fortemente essa galera. E é isso, lançando o álbum, manda pra gente, a gente divulga, porque acho que é sobre isso, sabe? Sobre dar as mãos.
2: Exatamente, hum. é uma, uma pegada de escadinha aí e começou o cara aí de mandar mensagem pra galerinha, já seguir todo mundo que vocês estavam falando, com isso que eu tava meio quietinho aqui. Da e hora. aproveitando essa vibe aí de democratização à arte Porque eu acho que muitos desses projetos que vocês estão envolvidos Tem muito a ver com isso, né De novos tipos de divulgações Principalmente aí com, uh, com esses projetos que vocês acabaram de falar Eu queria saber aí sobre o single novo, né Que vocês lançaram recentemente aí na semana passada Quando esse episódio virar ao ar vai fazer duas semanas, né, que é Jonas Night Club, que tocou aí na rádio Adamantina aí 93,7 FM, eu queria saber como que foi esse processo aí, de chegar até a rádio aí, de realmente falar, mãe, eu tô na rádio porque, <risos> porque é o, uma... mano, eu tenho muito essa, esse bagulho assim, tipo, com rádio, ainda mais a gente que trabalha com áudio, porra, o, essa coisa da música aparecer e, na a rádio, gente, porra, que, é, que, é, que é muito poético, poética, né?
3: Porra! É a mesma porra. coisa que a gente, por exemplo, tipo, é, a gente estudou jornalismo, a gente... Tipo, para na televisão, tá ligado? Ah, é tipo algo que. Até na é, raio, tipo, é rádio. Tipo, mano, <risos> pra gente pode ser algo muito foda-se, tá ligado? Mas tem aquele peso que você contar pra alguém, olha, você apareceu na rádio,
0: caralho.
2: É, exatamente.
3: Mas eu acho que
0: até na trajetória, mano. Você é muito marcante, assim, o momento que a banda toca numa rádio. Eu acho que deve ser uma coisa que oh, vocês mano, vão é. levar até o final da trajetória, tá ligado? Com carinho no coração. E a gente quer saber como é que foi isso pra vocês.
2: Exatamente, eu fico imaginando aí o locutor aí falando E a próxima <risos> banda aí é o estrangeiro aí, banda de Lins. Vocês
3: então, ficaram cara, não... na espreita lá esperando, ó, oh, meu som vai tocar, qual que
4: foi? Então, cara, é que na verdade já tocou na rádio algumas vezes, assim. A primeira vez a gente tocou numa rádio de Manaus, cara, então foi muito doido, assim.
0: Tipo, Caralho! Caralho!
4: é. A gente ficou muito emocionado, assim. E depois a gente tocou, acho que na Rádio Mutante, que é uma rádio de São Paulo, acho que umas quatro vezes. Sim, de Peru Rádio. É, a gente tocou numa rádio peruana, <risos> uma
0: vez. Caralho,
4: mano, é. internacional. Pica, mano. Sim, só que e, engraçado, por exemplo, a gente deu esse rolê todo longe, só que a Damantina é uma coisa que a gente já é mais próximo, entende? E, e demorou chegar aqui, tipo. É meio que a história do Bugarins também, né? Os caras primeiro. Foram no, nos grandes centros, assim, para lá fora, né? De música, pra depois chegar aqui. Mas é uma pergunta, é uma, é uma sensação muito gostosa, assim, de o cara falar lá, você ouvir seu som e falar, caramba! Né? Eu, Eu lembro que no. Primeira vez que a gente tocou, a gente tocou ira, né? Tocou ira. Na mesma tocou... programação, a tipo, muito feliz. Ó, caramba, ó lá o Nazi.
5: <risos> tocou catedral também, tocou. Tocou pessoas da nova geração e de uma geração mais, mais antiga. Também foi Cartagena, eu acho, que a primeira, né? Eu acho que foi Ursa Maior, não sei. Cartagena, sei lá. Sim, foi uma sensação, porque a gente ainda, eu tenho 27 anos, né? A gente, assim, dessa idade, mais ou menos, cresceu com rádio cresceu com televisão cresceu com a mãe
4: no interior hein? no interior ainda
5: a mãe passava roupa ouvindo rádio e enfim a gente ouvia também Exatamente, então é pra... um
0: peso maior né
5: sim, sim. Tá. então a gente aprendeu a, a olhar para o rádio e falar... caramba parece quase como algo inalcançável assim então quando a gente pode dar uma entrevista para o rádio também aqui em lins também que já era outro era uma outra coisa que a gente sonhava também de, de fazer, de ir até uma rádio. Todo aquele, aquele processo de ir a, a, pra rádio, falar ao vivo. Assim, foi uma, uma sensação bem legal também. Então, todo esse mundo de rádio sempre foi, foi especial pra gente, assim. Muita borboleta no estômago? Olha, quando começa, passa um pouquinho, mas... Quando é engraçado isso, às vezes não, porque... É. A gente tá lá pra se divertir também. Eu tô com os meus amigos de anos, enfim. As borboletas existem, mas elas não são tão intensas, assim. É mais a vontade de se divertir com os amigos que, que prevalece
4: É, eu acho que esse lance de... Da gente existir, né, embrionariamente desde 2011... Tipo, quando a gente subiu no palco... A gente começou a gravar em 2017. O Natano não falou um detalhe aqui, mas... O Rodrigo perdeu todas as músicas, a gente não tinha um HD, a gente descobriu que tem que mano. ter um HD. <risos>
0: Puta que pariu, porque o PC queimou, o foi?
2: É minha cara fazer isso, mano, perder todos os episódios o do PC Raposo travou. e é
4: isso. É, o PC travou, enfim. Então a gente passou por muita coisa antes de subir num palco, antes do disco ir pra ir pra, pro, pro Spotify, enfim, das pessoas falarem da nossa música. Então, meio que a gente era uma banda nova, mas era uma banda velha, sabe? A gente já falava do estrangeiro pros outros há um tempão. Sim.
5: E as pessoas sempre assim, falavam, quando que vai ser? Quando que vai ser? Aí... E outra coisa, né? Quando, quando era para ser, teve um evento em março de 2020, que tava certo pra gente fazer... E não sei se todos lembram, mas em março de 2020 fechou Eu simplesmente tudo.
0: Pensei nisso. Tudo. Pensei nisso. Caralho, na... mano. E na
5: semana que fechou tudo que, que tá, era a gente. O nosso show tava marcado. Então a gente não fez aquele show. Então ficou ainda mais aquela ansiedade. Falar, caralho. Aí depois de um tempão sem ensaiar, um ano e meio sem ensaiar. A gente voltou a ensaiar, falou, ah, começou a abrir né, as paradas, falou, ah, vamos ensaiar começou a ensaiar e criou o festival tipo falando todo mundo todo mundo vai porque ninguém aguenta mais ficar em casa também e foi muito legal porque foi um o nosso festival é domingo é de tarde para noite então é muito um clima é na natureza é uma chácara então é uma clima, um clima muito legal assim então foi foram vários obstáculos para chegar aquele palco e quando chegou a gente só só foi e se divertiu Desfrutou. Cara, agora eu fiquei com uma dúvida aqui, vocês vocês
3: são uma banda que tem uma história, né, mano? Vocês estão, desde 2011, como vocês falaram aí, de maneira embrionária, abro aspas, e fecho aspas. Mas, mano, essa fita aí, vocês falaram que vocês perderam a, 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 o, as músicas, né, mano? E no Spotify, por exemplo, foi onde eu ouvi o som de vocês, cara, é, os singles e os EPs de vocês que depois, depois foram unidos no álbum... É... Um o do besouro. Caralho, calma aí, mano.
0: Vai ah, é fumante. Não,
3: fumante é foda, mano.
5: <risos> Eita, nós. Nice. Caralho, fumante é foda.
3: Porra, a gente mas... não entende. Gente entende. Putz! <risos> Pô, mas que gafe, mano, que gafe, que gafe, eu perdi total o ritmo, velho. Você,
4: você tava no Spotify. No Spotify. É, então, no Spotify,
3: é, dos singles, e, mano, vocês gravaram tudo e postaram, é, durante a pandemia, já que vocês haviam
5: perdido, como é que funcionou? Ou já tava no YouTube? Isso daí, como é que foi?
0: Perderam na gravação, pelo que eu entendi.
5: É, na gravação, quando, quando não tava lançado ainda... As músicas, as músicas que estavam no notebook, como elas pe pesam demais, a gente não sabia disso, elas pesam demais, e aí o PC simplesmente travou, a gente perdeu, sei lá, umas 7, 8 músicas, teve que gravar tudo de novo. É, é que a gente só tinha um
4: dia por semana pra gravar, que conseguia ir pra, pra Guaissara, então foi um processo muito lento, e quando a gente já tava assim, tipo, na metade, a gente perdeu,
1: aí... Eu perdi, de propósito.
0: Eita.
1: Que isso?
0: Nossa, revelações, casos de família agora. <risos>
3: Lembrando que esse episódio vai ser editado. Meu
1: Meu
3: cara, é. então, ó, eu foi já de queria me dar uma não, foi
1: burrice mesmo.
3: Calma, cara. Acontece. Mas, mano, ó, vocês falaram no, no início da nossa troca de ideias, mano, sobre o processo de gravação de vocês que se assemelhou bastante com o do Bugarins, né? E que foi no quarto do Rodrigão. E como é que tá sendo pra ser. pra, pra gravar o álbum, o futuro álbum, no caso? É o mesmo processo?
4: Tá no meio. Qual, qual que é a fita? Mesmo processo ainda, né? Mas a gente. A é. gente tá, tipo. Óbvio que vai... fase final, né? É, na verdade, a gente já vai submeter no Spotify nessa sexta já pra sair em agosto, já tá pronto. Na verdade, ele tá pronto desde maio do ano passado, só que a gente deu um tempo, assim, né? É... Mas é o mesmo esquema, cara, mas não é que a gente tem fetiche por isso, não. A gente gostaria de ter condições, de ter uma gravadora, de ter <risos> alguém... É um selo. É, sim, porque, assim, é da hora fazer o bagulho low fi assim, fazer em casa, é legal, né? Mas a gente percebe que tem lugares que a gente não consegue chegar, barreiras que a gente não consegue quebrar, porque. Por falta de experiência mesmo, né? De um engenheiro de som, de um produtor que trampa com isso todo dia. E aí, às vezes, assim, a gente sente que, por exemplo, o Voo do Besouro é um disco que a gente gosta muito. Mas a gente sabe que a gente, na mixagem, se fosse outra pessoa mixando, assim, um cara que entende pra caramba, ia chegar em outro lugar, ter outro resultado mais foda. Mas por enquanto a gente ainda tá nisso, né? Enquanto não tem condições e tal, mas a gente pretende, sim próximos trabalhos também Sei lá, chegar numa gravadora e fazer algo assim com selo e tal, uma produtora
0: Vocês estavam falando, né, sobre essa coisa de, de lo-fi e tudo mais A gente quer saber, tipo, vocês gravaram um single com o Fefel, né, do Bugarins e a gente queria saber como é que foi que vocês conseguiram esse, esse, esse feat, porque se foi na cara de pau, assim como a gente conseguiu eles pro podcast, <risos> e como é que foi trabalhar com um cara que é mais mainstream, assim, querendo ou não, por mais que eles sejam conhecidos mais lá fora, ainda assim são mainstream aqui no Brasil, como é que foi pra vocês, né, a experiência e tudo mais?
4: Foi então, foi, foi na cara de pau, inclusive, acho que sobre Jonas Nightclub Club era um pouco da, dessa era a pergunta, sobre estratégia, né, a gente não tem uma estratégia, a gente vai começar a colocar dinheiro agora na parada, assim, pra impulsionar as músicas, sabe aqueles videozinhos, né, no Instagram, pra ver os resultados. Mas a gente manda, assim, tipo, como eu mandei pro Iagão, assim, é... e, e ele curtiu... Muita gente, muita gente chega na banda assim, né? Através desse trabalho assim de algoritmo que a gente faz, né? A gente é o próprio algoritmo. Raiz. Então, o Fefel foi assim também. Eu fiz essa música, Trópico de Câncer. É, gravei no celular, assim, no aplicativinho. E aí eu falei, caramba, isso aqui é, é legal. E eu achei muito. Eu achei mais mainstream. Falei, caramba, isso aqui é mainstream. E a gente tava vindo de um processo de imersão no Cão de Salamano, que é totalmente obscuro o disco, e essa música é mais solar, assim, né? E aí.
2: Pra caralho, pra caralho. Até o... o. A capa que vocês colocaram ali pra. Essa é. música com Fefel. É... Condiz muito com o som que vocês estão passando. Eu acho que você usou o termo perfeito pra falar sobre Trópico de. Uh, porque, tipo, passa uma vibe meio solar, meio tipo fim de tarde, com, quando o sol tá bem laranja, sabe? Passa, uma, passa exatamente essa vibe a música.
4: Justo, a capa, a capa foi uma ótima escolha, assim, a nossa amiga, né, Vitória e Rebeca, que tá na capa, e eu acho que é isso, né? E aí, tipo assim, eu, a gente começou a pensar, a gente nunca tinha cogitado fazer um fit ainda mais com cara do tamanho do FFL, porque a gente não é só porque ele é grande, mas é porque a gente ama mesmo, né, assim, é muito afeto, assim, envolvido com, com Bugarins e tudo mais, só que o que eu via no Entrópico de Câncer não era Bugarins, era Luz e Luzia, que é um projeto, é. Um projeto do Fefel, assim, antes do Bugarins até, talvez, até um tempo paralelo, que que a gente pirava muito também há um tempo atrás, assim, e eu falei, caramba, isso aqui tem muito a ver com o Fefel, também, e também a letra, né, assim, porque apesar de ser uma música sobre tédio, né, sobre envelhecimento ela também tem tá uma coisa mais libidinosa assim, e que o Fefel fazia muito isso, né, em algumas das músicas dele, Primavera, assim, tem umas letras mais assim tal. e, e tal noturna. Polução Noturna então a gente falou, caramba, tem tudo a ver com o Fefel, aí eu mandei um salve pra ele, né, acho que eu mandei do meu Instagram pessoal, e tipo assim, demorou uns dias ele falou, pô, da hora vamos fazer, é, me manda a música eu não mandei a música, eu só perguntei, né também não fui tão cara de pau. Aí ele falou: "Não, pode mandar". Eu falei: "Eu mando no e-mail", assim para não ter contato de WhatsApp, né, que é chato você pedir o WhatsApp dos caras, né? Aí eu mandei no e-mail, aí ele falou: "Já mandou um e-mail", falou: "Curti demais, vamos fazer", já me mandou o Whats dele. A gente começou a trocar ideia sobre a música. E aí a gente come... a gente gravou a primeira música é nossa que tem uma bateria de verdade. Não sei se dá para perceber, mas no voo do besouro as baterias são eletrônicas. Caralho. É então a gente começou a gravar imperceptível foi? imperceptível ah, que bom <risos> <risos> <Alive>. <risos> e... e aí foi assim a gente foi trocando, a gente mandava aí ele dava um feedback aí foi, ele mandou o que ele fez e foi de primeira, assim esse sintetizador ele é muito foda, né, nessa música
0: sim, sim é muito bom,
4: e tipo assim, não teve take 2 foi só um, eu falei, Fefeu nem grava o segundo, cara, isso aqui tá, tá é pronto. isso, obrigada é. E quem mixou essa não foi a gente, foi um brother nosso, o Herculano. ele morava numa cidade aqui próxima. Hoje ele tá em Campinas e ele tá estudando mixagem. Então ele fez pra gente na faixa. <risos>
0: Obrigado aí.
4: <risos> e a, a gente teve a oportunidade
2: de. Eu e a Letícia, a gente foi no show do Bugarins. E, a, e dá pra perceber também é, altas referências aí no som de vocês, principalmente Tópico de câncer aí, com. O som Inocência, né, do Bulgarins Até porque é a música aí do Fefel, né uhum. E, cara, do caralho, assim Tipo, bater, assim, o olho ali no, no presencial E ver várias, várias referências do som que vocês fizeram, né Porque a gente já tava estudando aí pra, pra nosso bate-papo E até comentei com a, com a Vidinha, assim, quando ele terminou de, de cantar, né que Eu falei, caralho, isso aqui é muito estrangeiro, mano. Isso, Pode crer. Mano, muito pica.
4: Ah, então, mano. então foi agora.
0: Foi. Foi
4: agora, a foi gente domingo. foi no domingo. Foi
0: domingo. Ah, da hora, legal. É que eles estavam fazendo alguns shows aqui em São Paulo por causa do circuito do, do mês do rock. O mês do rock, e, é. É, e alguns centros culturais e tudo mais, foi bem foda, assim. É, uma coisa que a gente queria perguntar pra vocês, a gente sabe que vocês são Lins mas tem alguma... Isso é mais pra gente, né? É uma previsão para vir para São Paulo, que é a gente dá um rolezão, cara. Vamos
5: Exatamente. dar um rolê. Exatamente. Já tá marcado.
0: Ou a gente ir pra Opa! ali. Ir pra... Opa!
4: Então, então a, gente, a gente tá trocando umas ideias com uma galera. É, é, a gente falou com, com o pessoal do Picles, né? Cardial, que é o Rafael. Picles,
0: Picles, sim, é, sim.
4: Que é o Rafael, um artista que a gente curti muito também, né? A gente pirava muito nos discos deles, dele, e aí ele falou assim, ó, ah, cara, bora, bora armar uma data, então a gente tá, tá pensando aí em toda a logística também, né? Pra gente poder ir tocar e, e ser massa. Cara, Tem certeza? Com certeza boa. iremos, tá? Dar Com, dicas certeza iremos. Com certeza Com certeza faremos cobertura. <risos> da hora, massa. Muito massa. Então a gente, a gente também não conhece muito o universo porque por mais que a gente pesquise aqui ainda é meio obscuro assim, como é que é as casas né, mas e o, o Piclis p... é muito legal é muito legal lá sim, então, o Piclis foi um dos lugares assim que você olha e você entende qual que é o rolê, que é parecido com o rolê daqui também, né, a gente, aqui a gente tem o Birosta, que é um bar bem underground então assim, e o Rafael é muito gente boa também, o cara respondeu a gente na maior humildade ouviu o som cara da hora
0: Sim, mano, e assim, vai ser foda demais O Picles é uma casa muito foda Tem alguns andares lá, rola coisa Da hora pra caralho, geralmente rola cotecagem junto com a banda E aí, tipo, mano, é muito foda aquele lugar E eu totalmente vejo vocês tocando lá papo Da aí. hora Massa demais A gente espera que seja em breve Então é isso, vocês vão dar um toque na gente Porque a gente vai divulgar esse show e a gente vai Não quero nem saber, Se precisar de lugar pra ficar Avisa e é isso
4: ah, com se alguém
3: da Secretaria de Cultura aqui de São Paulo, ó, se alguém da Secretaria de Cultura aqui de São Paulo ouvir esse podcast, pelo amor de Deus, leve vocês pra virada cultural.
0: Sim, e por, por favor. seja um tanto
2: perigoso, cara, Você é louco, é maravilhoso. Né? Caralho, é, porque
3: é assim, a
0: pena.
2: A, aqui, aqui em São Paulo, virada cultural é um, é um desafio, viu, porque... É um é, você pico, tem que assim, se desafiar é chegar E chegar no show e, Exatamente, você se desafia a chegar no show E voltar com tudo pra cá Mas assim,
4: <risos> é do caralho É do caralho, mano, a virada cultural
5: a gente, a gente vai aprendendo algumas técnicas ah, e, e, e o melhor de tudo é que
4: dá pra dar uma, Um abraço no Suplicy, provavelmente, né?
0: Sim, Exatamente. ele
4: sempre vai é sempre falar,
0: é sempre então. Cara, deixa eu contar uma história Engraçada pra vocês que eu tive na virada cultural Eu acho que foi na, na, na última virada cultural Antes da, da, pandemia. da pandemia E aí teve ratos de porão Aqui na república E aí, mano, eu fui no show do ratos de porão Tava eu lá de boa, de repente abriu um moche Eu levo um murro no peito Foi Nossa. horrível, foi horrível
5: Caramba
0: tava o, lá Rodrigo... De preparada.
4: o Rodrigo ama ratos É muito bom muito, muito bom, mas não
0: ficar moscando lá, cara eu acho que é, é <risos> Tava tendo,
2: tá tendo uma é. programação aí especial de ratos de porão aí. aparentemente é um documentário deles aí, que tá sendo exibido aí em quase todos os centros culturais que estão nessa jornada aí do mês do rock provavelmente tá na última exibição Uhum. Nesse final de semana aí de julho Eu acho que vale muito a pena Porque eu tô vendo bastante gente conferindo aí Esse conteúdo deles Da
4: hora, muito massa, cara É, o Ratos é É ícone, né Tem, uma, tem um vídeo muito louco deles no YouTube Tocando num, num bar, eu acho que é em Nova York Assim Que o João Gordo tem que ficar meio que dando um jogo <risos> de corpo Nos caras, assim, porque não tem espaço Assim, pros caras tocar o guitarrista Nossa, muito louco, muito louco
2: Porra, e cara eu pra, pra encerrar nosso bate-papo aí, eu queria saber, assim, a gente tá fazendo essa pergunta pra quase todo mundo que vem aqui, não poderia ser diferente com vocês. Mano, se fosse pra escolher um fit dos sonhos, assim, pode. Eu vou dar um, uma brecha aí, pode ser dois ou três, tá? Mas assim, fit do sonho pra, pra vocês, qual seria?
4: De cada um,
2: pode da... voar alto. De cada um. Ah, que Pode bom. voar alto, não tem... Mano, o bem que meteu aqui pra gente, ah, que West, florão. foda -se. Vai
5: aí, Vai, ah, o seu? Fala ah, o seu aqui, já tá.
4: É, é, é Rodrigo Amarante. Fez, é. Céu, já realizei um sonho. Já realizei um sonho, isso é muito bom. Mas então, o Bugarins, eu acho que o Rodrigo Amarante é um cara que eu, que eu adoraria, assim, fazer um som... E, para ultrapassar a barreira da língua, acho que o Devendra Banhart, que ele fala bem o português e o espanhol, e dá pra gente se comunicar. É isso. É isso.
1: Agora, também fala.
5: Nossa,
1: esse cara é alto. É.
5: é isso, é sobre isso. Eu gosto, assim, eu pensando aqui dos sonhos, acho que o Konamukasim.
0: E agora você me pegou de calça curta. <risos> Isso, <Pegou> né? nós. <risos>
5: tô, tô, tô sonhando muito... Oh.
0: de Bom demais. Já Cara, colou vocês lembram? Né? Ele já colou no Rio, fez um show do nada num bar do Rio de Janeiro. Ele é. falou assim, é, galera, show do Rio de Janeiro. E aí, tocou num bar, modo balão caralho. Sim,
4: mas no cine já ele tocou, não tocou?
0: Cinejóia já.
4: Já tocou? É. Eu acho que em abril foi Eterno Rei. O Eterno Rei ficou meio rapadão Depois é, que abriu. Então... Ele... O Marco tava muito no bom,
2: inclusive, mano. Eu curto bastante o som dos caras. Da hora.
0: E aí, tipo, você falou de, de cinejoia, mano. Meu, um dos meus sonhos é ir num show no Circulador, velho. Eu ainda vou, ainda vou.
4: Ah, legal. Eu acho. Com certeza, tocar lá deve ser uma experiência muito massa. É. A atmosfera de lá é uma energia muito foda, né? Muita gente passou. De...
0: passou. É, exatamente, mano. Tanto de gente que já tocou lá, velho. Deve ser muito foda.
4: Sim, com certeza. Tem, tem, então... um, disco, tem um DVD do Cachorro Grande que é lá, né?
0: Muito foda. Tem uma live da Cachorro Grande que é lá. Muito foda. Jura? Nunca vi isso aí. Sim, mano. Ela tocou lá e quem abriu pra ela, se não me engano, foi a Brunks. Vocês conhecem a Brunks?
4: Brunks. Aham, sim. Brunks é massa.
0: Cara, eu, 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 vou, eu vou compartilhar uma, uma informação super desnecessária Mas talvez vocês entendam minha empolgação Que ninguém me entendeu nesse podcast Que eu vou ver ninguém mais, ninguém menos do que Jack White Pixies no final do ano Eu tô assim, em burburinhos
4: E você me pegou de calça curta
0: <risos> <risos> Peguei você de calça curta? Caralho, Caralho Pô, Pixies, mano
5: é O Natan então, conhece é. Então, tudo foda Jack White
0: Pixies é que eu é um dos meus artistas favoritos, então é sobre isso.
3: Eu e supunha abriga... que Pixes era uma referência de vocês, mano, previamente, velho,
0: cara. Jura?
4: <risos> supunha, brother, juro por Deus, juro é pelo meu cachorro, tem, mano.
0: Tem uma paradinha um pouco, um pouco psicodélica, mas acho que é um pouco mais Grunge Eu tô falando ali, na
3: questão eu... da letra, velho. Questão da letra, tá ligado? Mas aí é que, é, eu, não gosto coisa de que ficar, tá eu não gosto de ficar fazendo aquelas comparações esdrúxulas. Assim, eu tô ligado que algum de vocês acabou de falar que adoraria tocar com o Tame Impala. Só que, mano, eu acho que seria, tipo, muito desnecessário chegar aqui e falar pra vocês. Mano, vocês são o Pixas BR. Nossa, pra mim isso daí é ser desagradável como artista, tá ligado? Nossa, pra caramba. Só que, mano, é, eu, eu, eu gosto pra caralho de Pixas também, sabe? E querendo, mas vou assinar aquele contato de Hippocrates, tá ligado? Brother, parece, mano. A letra, de, a letra deles eu acho profunda. E como eu falei no início, brother, a letra de vocês é muito profunda, tá ligado? Por isso, essa minha suposição, eu fiquei muito surpreso que a Letícia pegou vocês de calça curta.
5: Não o Natan, mas caralho! <risos> mas é porque... Aconteceu
1: um
5: fenômeno muito interessante com a gente,
1: com
5: é, eu e o Hugo, né? Que a gente... Nossa formação inicial, nossa base até hoje é a música brasileira. Uhum. E porque a gente sempre foi muito apegado à letra. É. Né? A, a música internacional chegou de uma forma muito tardia pra gente, principalmente os clássicos uhum. do rock. Tipo, a gente não conhece muito Talking Heads, Pixies, a gente não serviu de influência pra gente, porque foi. A música internacional foi tardia pra gente por causa disso, mas.
3: Cara, e, isso mas a gente daí vai depois. Assim, ah, desculpa te cortar, mas é, ouvindo isso de vocês, cara, isso aí é, uma clara, é um claro respeito ao folk, né, velho? Embora não seja, não sei, né, tipo, o foco principal aqui do papo, né? Mas, cara, eu acho que é um puta de um respeito ao folk e você se ater à cultura apenas do... Não apenas, né, não se restringir, né, mas você respeitar, você se referenciar com a, com a cultura do da sua do de onde você tá Posso tocando, né? Aí, de onde você é. é, né? Que é folclórico, né, querendo e... ou não, é, em
4: tradução livre, né? Total é, é, isso é folk, né? O Rodrigo sempre fala, nosso folk é o Tunic Tinoco, cara. É o o Tião Carreiro e Pardinho. Vamos. Nossa,
0: esse aí você me pegou de calça curta. <risos> aí
2: <risos> Não, eu já já tô, já tô aqui. <risos> escuta
3: o Sarodinho você escuta aí o, o Sá Rodrigues e o Guarabira?
4: Ah, sim, sim.
3: Você é louco, mano. Foda pra caralho
4: também, velho. É foda. Então, mas, mas é por quê? Por que, que a gente é, foi meio assim? Porque a gente sempre gostou de, de banda cabeçuda, assim, sabe? Que a gente prestava muita atenção na letra. E aí uh -huh. a gente ouvia, assim, o rock nacional, né? Os tropicalistas e tal. E aí depois, quando a gente começou a ouvir as outras, acho que, sei lá, rolava até um preconceito falando da minha parte, assim, de ouvir som gringo. E hoje, assim, eu ouço muito mais som gringo, né? É... Porque acho também não, não tô tão ligado à letra mais, mas, tipo assim, se traduzir Pink Floyd, Bob Dylan, pelo amor de Deus, né? Pixies, é pelo que tô, vocês estão falando, é muito foda,
0: Sim, mas, mas de...
4: é muito louco.
0: Eu acho que, é, é, por mais que muito se passe na tradução, acho que tem muita coisa que não é filtrada muito bem, a é, gente verdade. não pega muito bem. Eu, eu entendo isso que vocês falam em questão de composição, sabe?
4: Sim, sim. Mas, tipo assim, a gente hoje a gente pira muito no som de fora, mas como o universo é muito vasto, a gente tá conhecendo muita banda ainda. De repente... Caramba, dos anos 70... Sei lá, eu tava ouvindo umas coisas é, progressivas, né, Gentle Giant, umas coisas. Eu falei, caramba, como é que eu não descobri isso antes?
0: Cara, eu, eu conheço essas coisas porque eu, desde adolescente, eu gostei muito de fazer Amigo Virtual. E aí eu fazia Amigo Virtual onde Em grupo de música do Facebook. E aí, <risos> tipo, eu tinha muito... Pô, ter um grupo, cara, que... Eu conheci basicamente 90% dos meus amigos que eu tenho hoje em dia, na minha adolescência, nesse grupo, que era o Rock Sem Fronteiras. Que, obviamente, a gente não falava só de rock. Mas, assim, conheci progressivo, conheci bridge pop, conheci tropicália, conheci a porra toda. Por isso que eu, eu gosto tanto de música hoje em dia. Eu acho que foi essa minha vontade de conhecer amigos na internet que me levou a gostar tanto de música.
4: É, com certeza. E é, é muito massa, é um papo sem fim, né?
0: Sim, mano. Eu gosto muito de falar sobre música. Eu sempre perco a hora quando a gente começa. Sim,
4: sim. Tu, nossa, eu gosto demais. Sem fim.
0: Bom, e com, com esse comentário, né? a gente vai finalizando o podcast de hoje. É, galera, vocês querem dar os seus recados finais para os nossos ouvintes marcianos?
5: <risos> ah, queria dizer que foi legal demais estar aqui com quem... Eu acho que foi a primeira vez que eu me senti estudado Sim, Foram olhados no microscópio Sim, eu Fiquei impressionado de
2: jornalismo aí Fazendo a
5: lição de casa aí. Sim, Vocês estão fazendo corretamente Muito bem Muito obrigado, a gente se sentiu muito acolhido Foi uma noite bem agradável Poder trocar com vocês Assim, parece que eu tava bebendo uma cerveja no bar, coisa que a gente ainda vai fazer quando a gente for pra São Paulo. Vai fazer pai, hoje, A gente vai pai. fazer hoje, inclusive. Natan
4: completa aninhos hoje, depois da meia-noite. Ah, oh, que
3: dia
0: bom, especial! <risos> Um é, feliz de... aniversário adiantadinho. Não, não presta. Não pode, vem. pô. Não, <risos> Ai, tá vendo, velho. não, não pode, presta, velho.
2: Pode, pode. Mas assim, pode ter certeza. Meia-noite, que... tá lá a gente dando parabéns aí para você. Vamos fazer. fazer lá, Ô, né?
3: Celo, Caio, vocês vão ver a nossa, um planejamento nosso. Pô, vamos fazer uma paradinha assim no, no nosso Insta,
5: mano. Por que não?
4: Sim. É, fica vendo aí, Natal.
5: <risos> Vou ficar muito agradecido como eu tô agradecido ah, hoje. Obrigado pelo espaço, muito legal trocar com vocês e estamos aí para trocar assim continuamente aí na vida. Estamos aí disponíveis.
4: Gente, obrigado também da minha parte que agradecer, dizer que assim é... o nível assim de vocês é, é, é excepcional. Pessoas inteligentíssimas, dá para trocar uma ideia muito foda bem-humorados, assim, é uma coisa que eu vou recomendar pra todo mundo ouvir, porque vocês são demais mesmo, e, pô, foi uma, muito gostoso trocar essa ideia aqui, eu acho que esse é o, é o que fica, tipo, realmente, parece que a gente tá trocando ideia com pessoas de longa data, assim, amigos muito, muito antigos, vocês são show.
1: Valeu, galera. Muito obrigado. Muito bom falar com vocês aí, pessoas que se interessam pelo som, pelo novo e dando oportunidade pra gente aí falar um pouco do nosso trabalho aí e a gente fica muito feliz que vocês são o braço da gente que, que eu consegue alcançar ainda mais longe, a gente sente que todo mundo unido na, na coisa de fazer o novo, de fazer diferente vocês são muito importantes aí no trabalho que vocês fazem
0: Exatamente, a gente agradece de verdade de coração por vocês estarem aqui é sempre uma experiência muito foda quando a gente traz alguém para conversar aqui no nosso podcast e vocês, assim, foram foi a experiência mais legal do Talk até então. Vocês, igual é vocês falaram, a gente parece que estava trocando ideia aqui de de longa data. E eu assim, fiquei encantada com o som de vocês, com vocês como pessoas e a gente aguarda vocês ansiosamente em São Paulo.
4: E gratidão, a gente vai hein? Tá, já tá marcado. Não, a gente
0: cervejinha. tá falando sério, a gente tá falando é sério.
4: É, a gente tá falando sério e vamos
2: cobrar, tá? Vamos Exatamente. Cobrar. Ah, vamos fazer show em São Paulo. Mas como assim não vai rolar a cervejinha? Não, não, não recebi nada na DM, como assim? Vai Pedião rolar. Sim, sim. Não, também queria agradecer aí o vocês terem colado e principalmente por terem apresentado aí esse... essa arte... Muito top de vocês, de verdade. Assim, é sempre bom conhecer histórias novas, sons novos, e eu fiquei muito feliz aí de, de poder ter apresentado aí meus amigos aí de Raposa de Marte o som de vocês e de poder. Uh... Conhecer a história de vocês, porque eu acho que um dos grandes objetivos, até que a gente conversa aqui no nosso projeto, é de realmente conhecer histórias e conhecer pessoas fodas, sabe? Então, muito top que vocês colaram aí. E é assim: um ajuda no outro a crescer aí na correria. E, e é isso que, que vocês precisarem aí. Estão super à disposição porque vocês são top demais e foi uma experiência muito top aqui. Nosso bate-papo, a gente tava super ansioso. Eu sempre falo isso, mas é real. E é isso, pessoal. Muito top que vocês colaram. Falou
0: top, hein? <risos> Só falou top. Top, top, top. É <risos> o Paulista.
2: Ah, brother, eu queria, Valorista, falando porta, falando não sei o que, puxando R, né? É difícil, é difícil. Se eu não falo muito beleza, eu falo muito top, eu já percebi isso. <risos> é que vocês não
3: viram, é que vocês não viajaram pra Minas, eu tomei meio mineirês já. É, mano, eu queria agradecer você, Hugo, Rodrigo, Natan, mano, o máximo respeito pra vocês, velho. Muito obrigado por dar essa oportunidade pra gente. É, cara, é um privilégio da porra estar nesta bancada, eu falo isso daí por mim, sabe? E, mano, essa oportunidade que o nosso ouvinte vai ter, né, mano, de, pô, conhecer o novo, né, e, cara, é, ver o nascimento dessa estrela de vocês, tá ligado? Então, mano, eu só tenho a agradecer, velho, muito obrigado, tamo junto, brothers.
5: Tamo junto, mano, obrigado pelo espaço, obrigado. vocês são demais. Obrigado, gente, foi linda essa noite e nos encontraremos mais mais vezes.
0: Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente vai chegando ao final. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, no arroba Raposa de e a galera do estrangeiro aí, para vocês acompanharem os lançamentos que estão por vir. E é isso. Até a próxima, Terráqueo.